0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que todos los miércoles llega a ustedes a través de Radio María, a las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. El programa de hoy va a ser un programa que seguro que hemos pensado todos en ello alguna vez. Eh, ¿Existe la pareja ideal? ¿Ustedes qué creen? ¿Que existe o que no existe? ¿Se acuerdan de aquel cuento que hablaba de la camisa del hombre feliz? No la han oído nunca, la camisa del hombre feliz fue buscando por el mundo al hombre feliz, la, cómo sería la camisa del hombre feliz, fue buscando al hombre feliz, fue buscando, y cuando lo encontró, resulta que el hombre feliz no tenía camisa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eh, si existe la pareja ideal. Como en muchas de los grandes cuestiones de la vida, de los grandes problemas incluso filosóficos, muchas veces hay que descubrirlos, filosóficamente por lo que se llama la vía negativa. Es decir, por ejemplo, la filosofía, cuando habla de Dios pues realmente no se sabe lo que es Dios, porque si uno supiera realmente hasta el fondo lo que es Dios, pues entonces sería Dios. Entonces lo que hace muchas veces es decir lo que no es Dios. Entonces, si dice lo que no es Dios, pues entonces ya estamos diciendo eh, muchas de las cualidades que sabemos que Dios no tiene, por tanto, si sí tiene otras cualidades. Por tanto, muchas veces lo mejor es ir a la vía negativa, lo que se llama la vía negativa. Por tanto, yo voy a hablar aquí de lo que puede ser la pareja ideal y de lo que seguro que no es la pareja ideal. Y ustedes van haciendo su composición del lugar. Ya saben que si quieren llamarnos al WhatsApp o, o poner un mensaje, 668 nueve cuatro 668 ocho tres si quieren ponernos un correo lavidacomoes arroba, radiomaria.es y si quieren nos pueden escuchar por podcast este, este programa y todos los anteriores están colgados podcast de Radio María La Vida Como Es y ahí está, estará colgado hoy concretamente a partir de mañana muy bien, empezamos ¿qué no es la pareja ideal? O si sea, ahora mismo hay muchísimos matrimonios que fracasan Y fracasa muchísimas veces porque es que no, no hay noviazgo, no hay conocimiento del otro, no hay libertad en el noviazgo. Por ejemplo, no es la pareja ideal una pareja, una persona con adicciones. Es decir, nosotros no somos ni de una ONG que quite adicciones, ni psicólogo, ni psiquiatra, y aunque lo fuéramos. No somos los más adecuados para tratar. La pareja nunca es el más adecuado para, para tratar a, a, a su pareja, a su novia, a su novia. No es el más adecuado. Es decir, no, no tiene la libertad ni la credibilidad suficiente. Por tanto, si nosotros tenemos una pareja que tiene adicciones, adicción, pues no sé, adicción al juego, que ahora es... Brutal, la adición a juego, que hay las casas de juego, la adición a juego, adición al sexo, aducción a la pornografía, adición al alcohol, adición a las drogas. No es la pareja ideal. Es decir, ese matrimonio tiene el 99% de probabilidades de ser un fracaso. Y si nosotros nos empeñamos en que no puedo dejarlo porque es que tengo que ayudarle, pues nos estamos equivocando. O sea, el noviazgo no es para ser ni caridad ni solidaridad. El noviazgo es para conocer al otro, a ver si yo puedo compartir la vida con él, toda mi vida. La vida afectiva, la vida personal, la vida profesional, en muchos casos la vida... Por tanto, una persona que tenga ese tipo de adicciones... Una adicción al sexo ¿Cómo va a compartir la vida? A la pornografía Al alcohol A las drogas Al juego ¿Cómo va a compartir la vida? ¿Cómo le vas a ayudar? Yo todos los casos que he visto Todos los casos que he visto De yo tengo que ayudarle Yo tengo que ayudarle No puedo dejarlo porque tengo que ayudarle Ha salido mal todo el mundo que se ha casado por lástima del otro que esto existe y mucho aunque parezca mentira sale mal porque el otro no se casa o puede salir mal vamos o sea muchas probabilidades de que salga mal porque el otro no se casa por lástima o sea porque es una relación entre iguales por tanto si uno cree que el otro lo debe algo porque me casa por él, con él o con ella y, que, y esto es un tema frecuente, aunque parezca que es una, una utopía, se está equivocando radicalmente. No puede. Está yendo al fracaso. Tiene que ser una relación entre iguales y libre. Muchas veces hay una adicción, es claro lo que voy a decir, ¿eh? muchas veces hay una adicción por el otro, por la razón que sea. No puedo dejar al otro. Estoy absolutamente enganchado, y perdónenme la palabra un poco brusca, ¿no? Enganchado al otro, a la otra. No puedo dejarlo. Esto ocurre más en mujeres que en hombres. Por lo menos a mí me han venido más mujeres que hombres, no sé, no he hecho estadística. Y y no puedo dejarlo, o sea, es que mi vida sin el otro no tiene sentido. Estamos absolutamente... ...digamos, con una falta de libertad tremenda por una serie de emociones que son tóxicas. Cuando uno piensa realmente que no puede dejar a una persona tóxica... ...esas emociones son tóxicas y ese creerse que no puede dejarlo es tóxico. Tenemos que separarnos del problema, tenemos que separarnos lo más posible... De, de, de las emociones y tenemos que empezar a pensar con la cabeza no se puede sale mal ya saben si quieres darnos su experiencia o la experiencia que han visto por ahí o lo que quieran 668-594383 en whatsapp porque es que es así muchas veces lo que decimos nosotros lo que digo yo no tiene valor porque parece que es que yo tengo que y muchas veces lo que más valor tiene son los testimonios por tanto tenemos que estar muy seguros de eso que estoy diciendo tenemos que ser libres a la hora de elegir y no tener una obsesión por el otro. Yo me encontraba mucha gente que no es amor, que es obsesión por el otro. Y claro, una obsesión porque claro, no se puede dejar, no se puede eh, no se puede vivir, no se puede escapar uno a hacer cualquier cosa, pero luego esa obsesión va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y muchas veces ese tiempo que pasa ya nos hemos casado, va pasando, y nos damos cuenta de que aquello era una tontería, que aquello era un enganche sin sentido. Que aquello era, o sea, por tanto, todo lo que tenga que ver con las adicciones, incluidas las adicciones emocionales, no es la pareja ideal. Esa persona no es la pareja ideal. No nos engañemos. Y cuando estás onnubilado, cuando no te deja pensar con objetividad, eh, eh. cuando al otro no le ven ningún defecto, cuando los defectos que le ves son muy pequeñitos y fácilmente quitables, sin importancia, todo cualidades, ojo, yo no digo que no sea la pareja ideal, yo digo que para tomar una decisión hay que separarse de todo eso y esperar a que uno vea las cosas con serenidad, con tranquilidad, porque igual que ahora no se ve ningún defecto, cuando nos casemos, pase el tiempo, podemos empezar a ver defectos excesivamente grandes, cuando no son excesivamente grandes tampoco, es decir, cuando tampoco hay que ponerse tan nervioso, son los defectos que tiene la persona humana, y además, en muchos casos, no son excesivamente grandes, y además, como una relación de pareja tiene mucho de emocional, muchísimo de emocional, Pues entonces tenemos que tener cuidado porque las cosas tienen la importancia que nosotros queramos darle. Si luego nos parecen los defectos absolutamente grandiosos, pues nos estamos metiendo en un lío y a lo mejor no son grandiosos. Yo he visto a parejas con los mismos defectos que una pareja le ha dado poca importancia, ha dicho esto hay que seguir para adelante, la vida es así, Eh, no me he casado con un hombre inmaculado, con una mujer inmaculada, me he casado con una persona con defectos y otra gente le ha dado tanta importancia que yo a partir de ese momento no ha funcionado. Y, Y si no funciona, no educamos a los hijos, es que esto es muy importante, porque los hijos son una consecuencia de nuestro amor no una causa de nuestro amor. Quiero decir, porque nosotros nos queremos, tenemos hijos. No tenemos hijos y luego nos queremos, sino porque nos queremos, tenemos hijos. Por tanto, mucho cuidado con esto de no ver ningún defecto, con verlo todo muy fácil, muy sencillo. Yo no digo que que sea muy difícil, yo digo cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque las cosas no son muchas veces como las vemos. Hay que ser libre para elegir, hay que ser libre para tomar decisiones. Y muchas veces no somos libres, no tenemos libertad. Vamos a seguir. Por tanto, adicciones, incluso, como he dicho, emocionales, no es la pareja ideal. En las emocionales hay que esperar a que aquello pase cuando las personas que te quieren que te quieren a ti sin ninguna otra causa que el conocimiento que tienen de la vida te dicen ojo, hijo ojo, hija haz caso que lo hacen solo por cariño no lo hacen por nada más haz caso presta atención o sea, una persona cuando tu madre, tu padre porque los hombres tenemos que entrar en esto es muy fácil y muy cómodo decir yo no me meto en esto, ojo los hijos tienen derecho. Muchas veces estamos por ahí eh, eh, aconsejando a amigos, a amigas, etcétera, y a nuestros hijos nos da miedo aconsejarles. No vaya que si sale mal luego yo tenga la culpa. pues. O sea, quiere decir, tú no le vas a quitar la libertad. ¿Tú qué te crees, que le vas a quitar la libertad a un hijo? No se la vas a quitar. Es un consejo de una persona que quiere. Cuando es que ese consejo no viene no viene, o sea, dado por, digamos, por enfermedades mentales que pueden traer los padres o por, no sé, por, por no sé, porque esperan que se case con un niño, una niña rica o por alguna cosa de esa sino cuando viene solo por la experiencia de la vida y por el amor que nos tienen, ¡ojo! ¡escuchen! Hay que escuchar a las personas que nos quieren, escuchar a las personas que nos quieren. Amigos, Amigas, muchas veces no se meten, no quieren meterse, porque, porque, porque no, porque esto es un lío y porque no me quiero meter. ¡Ojo! preguntar a ti qué te parece de verdad. Dime la verdad, que no me voy a molestar contigo. Dime la verdad de verdad, y además no me la digas ahora. Piénsalo durante un día, durante dos días, durante lo que quiera y, y me lo dices, mira, a mí me parece esto, lo otro, lo demás allá. Dímelo, por favor, sinceramente. Ahí me han escrito mucha gente al correo, la vida como es arroba diciéndome y preguntándome en otros programas, lógicamente, cómo... Puedo decirle a un amigo mío esto o a una amiga mía sin que se fade conmigo. Porque el miedo que tienen los amigos es que si nos dicen la verdad de verdad, a partir de ahí ya no los escuchamos. A partir de ahí no los escuchamos. Y entonces es una pena. Es una pena. Porque, bueno, pues porque... piensan que pueden perder una amistad y entonces no nos dicen nada. Que los amigos estén seguros de que no van a perder una amistad por decirnos, ojo, ojo, muy importante. Y lo que te dicen, valóralo, piénsalo, racionalmente. Cuando los sentimientos se pueden meter de forma negativa en la persona, hay que pensar todavía más con la cabeza. O sea, para ser libre hay que apartarse un poquito de los sentimientos, echarlos a un lado, un poquito, para ser libres. Que luego las cosas muchas veces no son como nos parece, no son tan emocionantes, no son que la vida, como he dicho algunas veces, no es muy larga pero es muy ancha. Pasan muchas cosas y tenemos que estar seguros de quién es la persona con la que compartimos la vida y no dejarnos llevar por una emoción pasajera o por un calentón. Porque es la decisión más importante que vamos a tomar. ¿Con quién compartimos la vida? Parece poco. ¿A quién vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo? Y muchas veces, pues, es un problemón. ¿De acuerdo? Seguimos. Hasta ahora ya hemos dicho lo que no son parejas ideales. Muy importante... Cuando te dicen no te conviene, que eso no tiene futuro, que estás ciego, ciega. Oye, escucha, no te enfades con la persona que te está diciendo eso. Que eso lleva al fracaso en el 99% de los casos. No pienses que tú vas a a ser el 1% de esos casos. No lo pienses, no lo pienses. ¿Por qué no? Porque eso no es prudente. La prudencia ¿eh? asesora a todas las demás virtudes. Y para saber para, para, para con quién va uno a compartir la vida, hay que ser muy prudente. No es la pareja ideal. Otro caso en el cual podemos estar seguros que no es la pareja ideal, es si ese noviazgo se está Sosteniendo por el sexo, es decir, si dejamos el sexo se termina el noviazgo, nos chantajea muchas veces emocionalmente con dejarlo. Porque entonces no estamos teniendo una relación de pareja, una relación de noviazgo, estamos teniendo una relación de amante. Porque a los amantes, quien los une es la sexualidad. Y el sexo en el noviazgo oscurece el conocimiento del otro. Hace que el conocimiento del otro sea muchísimo menor. Porque está todo oscurecido por pasárselo bien en el noviazgo. Y claro, el sexo con el sexo se lo pasa a uno bien, lo que pasa es que el sexo obsesiona sobre todo a los hombres, lo obsesiona. Y entonces ya a partir de ahí el noviazgo se convierte en una especie de buscar un sitio donde vamos a tener relaciones. Falta tranquilidad, falta paz, falta sosiego, falta hablar en ese noviazgo. Siempre está todo condicionado por el sexo. Y las cosas que se dicen, y las cosas que se piensan, que si ya me pide menos veces tener relaciones, y entonces es que gusto menos, si ya me pide menos veces, y entonces es que, 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 que tiene a otra, a otro, si ya, si ya, si ya, y entonces nos planteamos una serie de problemas que no son propios del noviazgo, por tanto no es la pareja ideal. Uno tiene que tener un noviazgo emocionalmente sereno, no temeroso. Y muchos de los miedos que hay en un noviazgo los introduce el sexo, los mete en la relación el sexo. Muchas de las inseguridades que hay en un noviazgo los mete en la relación el sexo. Y tenemos que saberlo. Es que me quiere mucho, es que le gustó mucho, que que ahí no se sabe si hay cariño o no hay cariño. Si además le gustará, pero si todas to las niñas de tu edad o todos los niños de tu edad, casi todos les gustaría, sobre todo si está el sexo por medio. ¿Tú qué te crees? ¿Que a una niña de tu edad no le gustaría otra, otra? Si muchas veces los hombres hablan y las mujeres gambas, me interesa, tómenos la cara. ¿Qué es lo que va a gustar o no gustar? Pues si es que eso, tan poca visión de la realidad tenemos, que, que, que creemos que eh, otras niñas de tu edad no le iban a gustar. ¿Y no le iba a gustar tener relaciones con ella? Hombre, por Dios. Claro, o sea, si uno de los dos en la pareja no es libre por el sexo, si uno de los dos en la pareja quiere, digamos, que se termine el sexo para comprobar si realmente está conmigo porque me quiere o porque, porque estamos creando una relación o está conmigo solo porque hay sexo cuando le apetece... Entonces hay que dejarlo. No es la pareja ideal. Si esa duda existe, hay que dejarlo. Hay un chantaje emocional fuerte. Claro, luego hay la duda de dejarlo. Porque claro, ya sabéis que una mujer es sentidos, corazón, cuerpo. Es decir, si hay sexo, entrega el corazón antes que el cuerpo. Por tanto, el el agarre al otro, el enganche, el, el, el... Digamos, la la atadura emocional que tiene con el otro es mucho mayor que la que tiene el hombre, que vista cuerpo-corazón. Por tanto, uno y una tiene que tener una gran preocupación por ser libres en el noviazgo, no estar enganchado por emociones, no estar enganchado por el sexo. ...enganchado hasta el punto de no tener... ...de no ser capaces de tomar decisiones... ...cuando esto ocurra... ...no es la pareja ideal... ...un tema importantísimo... ...un tema que que nos tiene que preocupar... ...es que nos tiene que preocupar ese tema... ...cuántos pasos están dando actualmente... ...gente que no es capaz de dejar al novio... ...a la novia tienen relaciones y no han hablado de nada importante no saben cómo van a educar a los hijos no saben cómo va a actuar el matrimonio cuando se case ante la muerte de un ser querido ante un paro ante una catástrofe económica ante un o sea cuáles son las opiniones y las creencias del otro No lo que él dice, porque eso son opiniones. Opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que este abogado es mejor que este otro, por ejemplo. Y y, y creencia es aquello que me sostiene a mí. Y en un noviazgo lo que hay que ver es qué sostiene al otro. Cuando las cosas vengan mal dadas, qué es lo que está sosteniendo al otro, qué es lo que va a sostener al otro. Cuando me mire y no vea nada porque los sentimientos han decaído, luego puedo volver otra vez a empezar, pero hay momentos en que decaen. Cuando mire y no vea nada porque los sentimientos han decaído y mire al lado y vea chicos, chicas, majos, majas, guapos, guapas, que le atraen, ¿por qué va a seguir conmigo? Esas son las creencias que hay que descubrir en el otro. Si no, estamos en el mundo de las opiniones, y las opiniones son todas variables, cambiables. Las opiniones no sostienen nada. Las opiniones se cambian. Por tanto, ¿por qué el otro, eso lo, va, ¿por qué el otro me va a ser fiel cuando haya dificultades? Tú estás segura. Yo he preguntado a mucha gente casada si si está seguro de que el otro le va a ser fiel y algunos me han contestado depende. Pero depende de qué. Si en la vida ocurre todo. Si depende de qué. Si él depende, como el otro quiera ponerte en esta situación, en esta otra, se va a poner. Depende de la situación que se encuentra, pues Sí, sí se va a poner. ¿De qué va a depender? ¿Depende de qué? ¿De que tenemos que pensar? Que nos vamos a jugar, que vamos a estar 50 años viviendo con esa persona. Y si no, vamos a fracasar que vamos a estar 50 años comiendo, durmiendo, respirando con esa persona, y si no, vamos a fracasar. Esta semana, uno de los correos que he tenido de una persona que lleva que lleva siete meses casada, y me ha contado una cantidad de cosas, pero eso no se sabía antes, de verdad, no se sabía antes, todo eso que me dice. Cómo, eh, qué... ¿Cómo se comporta el otro habitualmente? ¿A qué le da importancia? ¿A qué no le da importancia? Ya saben ustedes que si quieren nos pueden dar su opinión en el WhatsApp. 668 nueve 668 ocho Ahí está en ese WhatsApp. Y ahora vamos a escuchar una canción de Andrea Bocelli, Return to Love, Vuelta al Amor.
2: Quando è che ho spento il cuore Che ho smesso di sognare Un nuovo amore Il dubbio dentro me E ho smesso di sperare Ma un tratto tu. Risvegli nel profondo un fuoco che mi accende a ritento e risfierò e reino.
1: Esta canción verdad seguimos aquí en la vida como es ya saben ustedes pónganos sus experiencias o su, o su comentario lo que quiera en el whatsapp 668 59 4383. si quieren mandarnos un correo la vida como es arroba radio si este programa a ustedes le parece que que quieren tenerlo en casa, porque les puede servir a alguien, o quieren escucharlo, quieren guardarlo, pues llamen a... Ya, ya pueden llamar en este momento. 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. 91-822-8010, se lo mandamos en un DVD, en un CD, en un MP3. Si lo que quieren es escucharlo por podcast, a partir de esta tarde o mañana por la mañana, pues ya se puede escuchar en podcast. Muy bien, pues continuamos aquí, estamos hablando de si existe la pareja ideal, 668 ocho tres WhatsApp, tenemos un correo aquí que nos dice, buenos días, yo con 17 años tenía un novio que su mamá decía que como mis padres estaban divorciados, lo nuestro también iría mal, estuvimos siete años guardándonos la pureza, impresionante, no, muy bien, o sea, es lo normal, vamos, pero que, que mutuamente, hasta que nos casáramos. La mamá de él decía que la mujer para su hijo no nació todavía. Al final lo tuve que dejar por presión de su familia. Pero pues mira, esto es un noviazgo tóxico. Tóxico por parte de la madre, me refiero. Es decir, que si estos chicos siete años tal, probablemente era un noviazgo tóxico por parte de la madre de él, claramente. Se me ha olvidado decir que si ustedes quieren nos pueden ver por por Facebook Live. Facebook Live, que os saludo, o sea... Es más, saludo a todos. Acabo de llegar de Guatemala, he estado allí un tiempo dando unas conferencias, etcétera, Saludo a todos los guatemaltecos, especialmente. Es Me ha encantado vuestro país. Pues eh, aquí nos escriben en Facebook Live: eh, Angie Gómez desde Argentina. Buenos días, muchas bendiciones. Guido Pláez. Palpa muchas bendiciones, Mariló Villar, L- Lorena Pedraza, María del Refugio Arreola, desde Guadalajara, desde Cuenca, en fin, muchas gracias por, 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 por todos aquellos que nos escriben. Muy bien, seguimos, vamos a escuchar algún WhatsApp, venga.
3: Buenos días, pues el programa está súper interesante y estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Pero cuando tiene un problema así frente a frente y tú le das los consejos que usted está diciendo al niño, que en este caso es un niño, ¿cómo podemos hacerlo? Porque lo estamos viendo vamos perfectamente llevar al barranco y todo no, es, todo, no, todo no es oro lo que reluce. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarle? Porque es que está usted diciendo el Evangelio, vamos. Uf, y es que no sabemos cómo... ...como decirle que no se case... ...porque no lo estamos viendo como usted dice... ...que no es una relación... ...no se quiere casar por la iglesia... ...quiere casarse porque porque ella... ...quiere la madre pagarle la boda... ...en fin... ...porque se lo hizo al hermano... ...se lo tiene... ...unos compromisos tan extraños... ...y tan raros... ...que de verdad, de verdad... ...las cabezas las perdemos algunas veces... ...pero... ...bueno... ...pues a ver... ...orientemos usted un poquillo... ...a ver cómo podemos convencerle... ...para que no se case de esa manera... (risa) Un besito
1: y buenos días. Buenos días, mujer. Muchas gracias por el WhatsApp. Eh, pues mira, yo lo que te diría es que pida el programa y se lo pongas o lo bajes con, de, por WhatsApp, eh, por perdón, por podcast mañana o mañana por la tarde y se lo ponga Que lo escuche. no, no hace falta. O que eh, algún amigo suyo o alguien lo, hablar con vosotros, escucharlo con él y decirle, ¿tú crees que le puedes decir algo a, a, a vuestro hijo, a su amigo? ¿Tú crees que le puedes decir algo, etcétera? En fin, tener un poquito de, de... Que escuche que escuche lo que puede pasar. Es decir, me parece, me parece muy bien. ¿Algún WhatsApp más? Buenos días. Pues yo era viuda
0: y me casé con un señor por pena. Porque me daba pena. Estaba muy solo, triste. La conocía de hace muchos años y me daba pena. Y me casé con él porque no quería vivir en pecado. Pero... Me di cuenta muy pronto, muy pronto, dos años, puede ser que yo no podía, no podía, porque eso era caridad, yo caridad con un hombre no podía hacerla, de esa manera no, eso es imposible. Yo caridad de otra manera sí, pero de esa manera no. Eh, Le dije que no podíamos seguir y la verdad es que se lo tomó muy mal. Yo lo sé. Pero yo también me lo he sufrido. Me lo he sufrido mucho que he tenido que ir al psiquiatra. Porque, claro, ¿qué dice Dios mío? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le dice un desgraciado también. Pero rezo por él y que Dios la ampare igual que que me, me, igual que me ampara a mí.
1: Muy bien. Cuando no hay intencionalidad de hacer el mal, pues tampoco tiene por qué haber complejo de culpa. Sino simplemente es un error. Porque para que haya... Que, para que se hagan las cosas mal hace falta que haya intencionalidad, pero ¿lo ven ustedes? O sea, por lástima, por pena, que no, hombre, que para si tú lo que quieres hacer calidad o solidaridad, vete a una ONG, vete a Caritas o vete donde te dé la gana, pero no te cases con una persona por eso, hombre, no puede ser. Continuamos, tenemos más WhatsApp...
4: Pues sí, tenemos eh, un mensaje de texto que nos dice: Hola, amigos, soy una persona de 56 años, casada hace 30, con dos hijos. De novios, descubrí que él tenía problemas con el alcohol y yo en aquel momento quería ser la madre Teresa de Calcuta. Mi madre me decía que lo dejara, pero yo le quería y me fui a vivir con él. Ya no hice bien las cosas. Eh, Luego se puso en tratamiento y se curó. Cuatro años después se casaron y los seis primeros años fueron bien, pero después cambió. eh, Pero no le he dejado por Dios ni por mis hijos. No me siento querida por él ni valorada con la educación de mis hijos un desastre, no se preocupa y si me quitaba la mía. Ahora ellos ya tienen su vida con una pareja casada y otro con novio, pero yo pienso que me equivoqué y ahora tengo que cargar con la cruz, pero lo llevo bien. ¿Usted qué opina?
1: Pues nada, que hay que seguir para adelante, ¿no? Ya, si ya. Bueno, yo opino de que si lo ha llevado hasta ahora bien, como dice, pues para adelante y sabiendo rectificar la intención, ofrecérselo al Señor y a tirar para adelante y hasta donde. Pues hasta el final, eso es lo que yo opino, la verdad, o sea que, porque, pero se dan cuenta, ¿no?, si es que, si es que esto es, o sea, una persona con adiciones si es que una persona con adicciones no tiene voluntad, y como hemos dicho muchas veces aquí, se, se quiere con la voluntad, y entonces si no hay, si hay adicciones, pues como la voluntad no funciona, pues entonces no podemos saber si nos estamos casando con una persona que nos quiere o no, o sea, es, es un hecho.
4: Tenemos otro WhatsApp eh, que dice, buenos días José María, totalmente cierto lo que dice, me he visto retratada, yo también creía que podía redimirlo, después de todo un calvario largo y terrible, lo único que hice bien es no acceder a casarme con él, él lo intentó muchas veces con chantaje emocional, finalmente me vi con un hijo que he tenido que educar yo sola con mi esfuerzo y trabajo, aún siento y sufro y rezo por él, pero no podía más, ¿qué piensa usted, hice bien en dejarlo?
1: Bueno, eso con los datos que me has dado, yo no sé si, si hiciste bien o no hiciste bien, pero si no estabas casado, casada y no podías, pues, pues eh, pregunta a una persona dándole más datos y pero ahora mismo ya si la has dejado y la cosa ya Tampoco es el momento, ahora es el momento de mirar para adelante, habla con alguien, con el cura de tu parroquia, con el, explícale cuáles son tus remordimientos y él seguro que te sabrá dar paz, porque yo con los datos que me has dado, que, que son pocos para opinar profesionalmente, que son suficientes para saber que tu vida pues ha sido difícil.
4: Tenemos otro WhatsApp que dice... Buenos días nuevamente. Escuchando el programa, todo lo que dice es muy cierto. Lo he vivido en carne propia. Después de 20 años de matrimonio, de haber cedido a sus gustos, Dios me hizo ver la verdad en mi matrimonio, pues mi esposo es adicto al sexo antinatural. Yo le agradezco por este programa y espero que mi testimonio sirva a las personas que estén pasando por esa situación. Siempre la relación de pareja termina destruyéndose.
1: Sexo antinatural. ¿Das cuenta? Adicto al sexo. Lo he dicho. Adiciones al sexo, las drogas, el alcohol... Si quieren, llamarnos por teléfono, en vez de ponernos un WhatsApp... 91 005 19 91 005 19. Mientras entran alguna llamada o hay algún WhatsApp más que los hay ya... Pero yo quiero seguir aquí diciendo... No es la pareja ideal... ¿Quién? No es la pareja ideal... ¿Quién ha sido infiel? En el noviazgo. O sea, no. El noviazgo, el momento de las emociones, el momento en que teóricamente más emocionado hasta uno, más, más cercano, más, por lo menos emocionalmente, etcétera. Si ha sido infiel en el noviazgo. Hay muchas posibilidades de que lo sea en el matrimonio. No nos arriesguemos. ¿Con quién nos vamos a a casar? Hay que amarrar mucho. Hay que amarrar mucho. No nos... O sea, hay que ver con la facilidad que muchas veces se perdonan infidelidades en el noviazgo y con la dificultad que se perdona en el matrimonio. Cuando debía de ser al debía de ser teóricamente, teóricamente, perdonarse con más facilidad en el matrimonio, que ya una cosa consolidada, que conocemos al otro más, etcétera, que en el noviazgo. Bueno, pues en el noviazgo, precisamente por ese enganche emocional, le llamaba antes, aunque no me gusta la palabra enganche, pues se perdona con mucha facilidad, como ya en el matrimonio ese enganche ha desaparecido y ya hay que querer, y querer querer, que he dicho muchas veces que querer querer ya es querer, pues entonces, mmm, todo es más difícil emocionalmente. Es decir, infidelidad en el noviazgo no es la pareja ideal. Si no te presta la atención de vida, no es la pareja ideal. A no ser que tú seas un obsesivo o una obsesiva de la atención. Porque hay gente que es que todo para él, para ella son desatenciones. Si sus amigos producen en él... Un enganche hacia cosas negativas, ojo, ojo, porque uno generalmente las cosas no las hace solo, los vicios generalmente no los tiene solos, puede ser el vicio al, a la pornografía, el vicio al sexo, puede ahí puede haber algo de más soledad, pero generalmente los los vicios se tienen con la gente que nos rodea. Alcohol, cocaína, sexo muchas veces, también pornografía, eh, juego, etcétera. Eso se hace en grupito. ¿Cómo son sus amigos? ¿Cómo son sus amigos? Si esos amigos, si tú desconfías muchísimo de sus amigos, sus amigas, ¿eh? Sus amigos, sus amigas, ojo, no es la pareja ideal. Vamos con más WhatsApp.
4: Pues tenemos eh, otro WhatsApp, pero esta vez es un testimonio un poco más feliz. Dice, mi testimonio es de un matrimonio perfecto. Tuvimos un noviazgo muy duro, esperando una nulidad que tardó ocho años en llegar. Después un matrimonio precioso con cuatro hijos en cinco años. Y el Señor se llevó a mi mujer al cielo hace un mes y medio, los mejores años de mi vida. Bien cimentado sobre roca en la iglesia, en la santa obediencia. Y también nos da las gracias por el programa.
1: Pues mira qué bien. Mira qué bien, no porque haya muerto tu mujer, sino porque después de tanto y buscar la nulidad, que eso es uno de los casos, para que las cosas cambien. Muchas veces la gente se separa y no se da cuenta que a lo mejor ha habido motivos para la nulidad. Y se puede pedir, no es tan complicado y no es tan yo he participado en algunos procesos de nulidad y tampoco es tan complicado, ni tan largo, ni tan... O sea, es un tema que, que funciona muy bien si, si ha habido... Si ha habido, si ha habido... Si ha, habido, si ha habido situaciones para que ese matrimonio en el momento de, de casarse sea, sea, sea nulo. Bueno, vamos con el teléfono. Venga, primera llamada.
4: Pues tenemos a Gloria de Logroño.
1: Gloria, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Qué eh, me cuenta?
4: Pues mire,
5: yo llevo, bueno, estos 54 años casada. Hace cuatro años que murió mi marido. Eh, eh, he pensado siempre, a los 18 años, empezamos el noviazgo como Dios manda. Entonces, yo miraba a muchos chicos, muy guapos, muy eso, y siempre preguntaba y decía, qué guapo. Y el día de mañana yo decía, ¿lo voy a querer también cuando sea viejo, esté enfermo o tenga unos problemas? Y yo decía, pues no, 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 no. Cuando conocí a mi marido, entonces sí, dije sí, con este voy a todos los sitios. Y hemos estado 54 años casados, celebramos las bodas de oro. ¿Eh? y hicimos la renovación de todos los votos y los de plata también. Tenemos seis hijos ¿eh? y mis hijos se han casado exactamente igual y siempre les he dicho que el amor conduce a la pasión, pero la pasión no conduce al amor, que es totalmente diferente.
1: El sí, amor. Que... El... Dígame, dígame.
5: Sí, que es totalmente diferente porque cuando lo quieres ¿eh? te amas, te abrazas y entonces te viene la pasión. Pero cuando no se quiere, es pasión solamente, no te conduce al amor. Se enfría, el amor se enfría, porque es un acto normal, que es de aprovecharse uno solamente.
1: Muy bien, pues Gloria, desde Logroño, muchísimas gracias, un gran testimonio, me encanta. Enhorabuena. Continuamos con otra llamada.
4: Sí, tenemos con nosotros a María Pilar, de Madrid.
1: María Pilar, buenos días. Buenos días. Eh, Bueno,
6: pues mi... Mi testimonio es también positivo, porque, bueno, en medio de, de, de este panorama que, que hay actualmente, que, que en casos me, me, me toca a mí también bastante cerca, mi testimonio es que eh, fuimos cinco, me emociono un poquito porque mi marido hace ya diez años que murió, fu, fuimos cinco años novios, eh, guardando, como dice la señora que ha hablado antes, como Dios manda. Mm, respetando y guardando la castidad con con mucho esfuerzo sé que sobre todo con mucho esfuerzo por parte de él y con con esfuerzo por parte de mí que tenía que contener contener la tormenta Eh, pero con la ayuda de de la Virgen lo logramos Eh, ha sido un matrimonio muy feliz, con sus altibajos, como todo el mundo, porque cada uno tiene su carácter. Muchas veces tuve que, muchísimas, le decía al Señor, eh, Señor, convierte mi agua en vino. Eh, el, el, bueno, ya me entiende usted. Y yo pensaba, bueno, yo voy a llenar la vasija de agua para que el Señor la convierta en vino. Creo que siempre la convirtió en vino. Creo que siempre después de, de, de una crisis que nunca eran muchas, lar- muy largas, eh, pues pues venía la, la alegría y, y el encuentro. Y, y, y bueno, yo sigo sintiéndome unida a él y esperando que un día encontrarme con él delante de Jesús.
1: Así es y así será, ya lo verá, ya lo verá, siga así. Enhorabuena. Muy bien, continuamos con la llamada 910059419.
4: Pues tenemos con nosotros a Carmen, de Madrid.
1: Carmen, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, lo vio lo no es tan alegre. A ver,
7: yo estoy, estoy casada, aunque estoy separada ahora por una orden de alejamiento. De Me casé con un señor viudo que tiene cuatro hijos que los quiero un montón y ellos me quieren un montón. Pero lo que tú decías antes de que la gente opine... La gente opina que yo no tengo que volver con él porque él me ha tirado del pelo. Me ha pegado, pero yo le quiero muchísimo y tú hablabas de adicciones eh, y yo creo que esto no es una adicción que yo le quiero pero claro yo no sé lo que él piensa porque yo no puedo hablar con él y estos juicios son larguísimos. o sea ya llevo diez meses entonces cómo se puede saber si es una adicción o estás enamorado porque y cómo puedes hacer caso a los demás ellos no están en tu pareja no saben lo que lo que tú
2: has pasado
1: o sea, esto de hacer caso a, a los demás o esto de cómo se puede saber yo es que esto tendríamos que tener eh, tendríamos que tener más datos yo tendría que hablar contigo más despacio etcétera entonces así mmm, no lo puedo saber eh, pero a lo mejor tus hijos o, o sus hijos te pueden dar alguna idea o, o alguien que lo conozca o en fin no sé eh, o sea tendría yo que conocer tu entorno y tu y tu, tu circunstancias para darte un consejo profesional pero bueno <coughs> también mm, ver si 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 no sé si, si es un idealismo, si no es un idealismo mm, en fin recapacitar serenamente con alguien eh, que tenga criterio sobre este tema dándole más datos. Muy bien, muchas gracias por la llamada, muchas gracias. 91005 9419 diecinueve, noventa y uno ¿Tenemos algún WhatsApp Maps guaal 668 cinco nueve 668 ocho3
4: Pues sí, tenemos un WhatsApp que nos dice Buenos días, José María. Me he sentido identificada en mi noviazgo con todo lo que ha dicho que no hay que tolerar. Yo solo toleré a mi novio porque lo quería y pensaba que me quería en la misma proporción que yo. Solo una vez mi padre me dijo que las cosas que hacía mi novio eran de sinvergüenza y nos lo tomamos a risa. No sabes cómo lo recordé cuando salió a la luz en mi matrimonio que mi marido no había cambiado su doble vida, que había roto todo. He tenido que crucificar mi razón mil veces para seguir adelante, porque mis hijos merecían ser felices. Gracias a la ayuda de la Iglesia y a nuestro empeño hemos salir adelante pudiendo perdonarnos y querernos ha sido lo más duro que he vivido en mi vida
1: bueno consejo de los padres si es que lo que estamos diciendo aquí o sea escuchar a los padres cuando los padres no tienen ninguna otra razón para hacer las cosas nada más que que que, no, que nos queramos que, 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 que mi hija mi hijo tenga un buen matrimonio si es que no tienen otra razón y entonces por qué no los escuchamos cuál es el egoísmo que tienen los padres para no escucharlos ...porque sabemos más que ellos... ...ya la experiencia en este caso es fundamental... ...la de uno y de los demás... ...ya saben... ...91005-9419... ...o si no al WhatsApp... ...otro WhatsApp... ...vamos a ver...
8: ...buenos días... ...pues yo... ...yo también me casé a sí misma... ...con un chico que... Y era infiel o sea tenía novia él decía que no pero por ahí me decían que sí tenía y bueno en fin me casé y eso era un lío de todos los días porque después de casarme él seguía con esa relación y pero él negaba él decía que no y a mí me contaban que sí pues ahí estoy <risa> luego le voy alcohol luego seguía con mujeres pero bueno Hace unos cinco años nos casamos por por el eclesiástico, y ahí vamos. (ríe) Y lo de eso de las mujeres y del alcohol, pues se le ha ido quitando, se le ha quitado. Pero ahora no tienes como un hombre muy triste, no sé qué le pasa, la verdad. ¿Qué me dice usted? Gracias.
1: Pues nada, pues mire, yo le voy a decir que salgan a pasear, que estén juntos, que salgan a tomarse un café, que se sienten en una terraza, que hablen, cuéntele cosas cuéntele cosas y, 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 y probablemente volverá a, a resurgir algo de alegría en el amor, en esa persona pero es importantísimo escuchar a los demás otro caso aquí de, 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 de escucha a los demás de, 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 que, de no hacer caso a lo que nos dicen los, la gente que está alrededor nuestro si es que eso es el pan nuestro de cada día es una falta de de, de, de ...de credibilidad en la gente que nos quiere... ...que hace que haya en la vida... ...una cantidad de sufrimiento evitable tremenda... ...bueno vamos con otro Whatsapp... Bueno, pues yo
2: eh, quería hablar un poco de mi, bueno, de mi pareja ideal, que creo que no lo es, pero no consigo para nada cortar con él. Eh, Bueno, pues eh, he perdonado infidelidades, bueno, que son, no sé si realmente hizo hizo algo, ¿no?, pero desde luego, bueno, pues pornografía, eh, contactos con chicas y, bueno, he sufrido bastante, ¿no?, pero eh, le he perdonado y, bueno, y... Y me doy cuenta con lo que que está diciendo, que me parece muy interesante, que claro, cuando no tenemos sexo a veces se enfada, ¿no? Y claro, me hace chantaje emocional porque no me habla durante horas y horas y etc. Entonces, bueno, estoy en la duda, pero creo, claro, que que tengo que cortar. Encima tengo un hijo que nos dé él y mi hijo, bueno, pues no le quiere quiere en casa por eso mismo, porque a lo mejor nota que, que me hace daño, pero es imposible. No, no consigo cortar con él, y no es que tenga una adicción al sexo con él, pero es como que, que, pues no sé si es que estoy todavía enamorada, pero
1: creo que no es muy normal, ¿no? Muy bien, pues habrá que, habrá que, no sé, habrá que aclararlo, ¿no?, porque es muy importante el aclararlo, es decir, que hablar, 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 si es que estamos siempre lo mismo, hablar, 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 hablar. Ya sé que muchas veces es difícil hablar, ¿eh? O sea, lo sé, lo sé, no soy, pero pero es que si no se habla, pues como ve usted, pues son todo imaginaciones que no sé muy bien, no sé lo que me pasa, no sé lo que... porque eso se solucionaría hablando. Continuamos.
4: Tenemos otra llamada, Conchita de Madrid.
1: Conchita, buenos días.
7: Buenos días. José María, ¿haces el favor de decirme el título de la canción que has puesto, que es preciosa?
1: Return to Love, Volver al Amor, de Andrea Bocelli. ¿Me ha oído?
7: ¿Andrea? Bocelli. Vale,
1: muchas gracias. Ala, hasta luego. ¿Hay más llamadas?
4: ...si tenemos a a Isabel de la Palma.
1: Isabel, desde la Isla de la Palma... ...qué bonita es la Isla de la Palma... ...fui yo allí a dar una conferencia... ...a un club social que hay en la calle principal... ...me encantó la Isla de la Palma... ...Isabel, buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias por el elogio a la isla.
1: Claro que sí. ¿Por
7: algo le dicen la isla bonita?
1: Claro que sí.
7: Mira, pues yo llamaba... le, ...le felicito por su programa.
1: Muchas gracias.
7: Soy una persona mayor y voy a dar un testimonio yo de jovencita todos los admiradores que tenía a mi madre no le gustaban que hoy está en el cielo rezo por ella y bueno pues no sé no sé qué pasó ahí el fin es que yo el novio que ella me presentó el novio con quien me casé que yo no lo quería pero había que obedecer a mi madre Entonces resulta que ese señor salió un borracho. Mm, Maltratarme físicamente nunca. Psicológicamente muchas veces. Tengo tres hijos. Afortunadamente, a ver, tengo que darle muchas gracias a Dios porque mis hijos, ninguno ha salido borracho. Solo me dicen que ellos no toman porque ellos vio el calvario que su padre vivió que dio por su padre a vivir y aguanté casada con él 53 años él después estuvo un poco demente lo cuidé después murió de cáncer pero bueno lo cuidé Murió, pues se enterró como, mm, con todo lo que manda la, la, la iglesia católica, se le hizo sus misas, rezo por él, pero tengo una cosa que yo no sé, que todo este sufrimiento, yo solo pudiera haber ofrecido al Señor y haber sacado mucho su fruto, y yo no tuve eso. Mm, pues no tuve esa cultura o esa decisión, no lo sé.
1: No, Entonces, pues mire. Yo no
7: sé, no, perdón un momento. Eh, no sé si yo ofrezco ese sufrimiento pasado, hoy por hoy, servirá de algo.
1: Por supuesto, si en Dios no hay tiempo. O si a Dios está fuera del tiempo, usted ofrézcalo ahora. O sea, claro que sí, usted lo ofrece ahora y se lo ofrece y sirve, no de algo, sirve de muchísimo. O sea, sirve de muchísimo. O sea que no, 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 por supuesto y además póngase alegrísima de ofrecerlo y de ofrecerlo ahora y no se preocupe que, que, que sirve de mucho, si en Dios no hay tiempo es como si lo hubiera ofrecido antes, no se preocupe y siga dando paseo por esa bonita isla. Muy bien, ¿algún WhatsApp más? Porque ya nos estamos acercando desgraciadamente a la hora. Bueno, yo creo que que, es mejor que no. Yo doy la gracia a Ana Mateo desde Uruguay, María Jesús Fernández, eh, Ali del Arma desde Argentina, María del Refugio, Arreola, Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hemos terminado, amigos. Ya saben ustedes, si quieren, si quieren que este programa se les mande a casa... Para poder escucharlo ustedes, ya al 91-822-8010, desde ya, 91-822-8010. Si lo que quiere es descargarlo de un podcast, pues a partir de esta tarde o mañana pueden descargar este y todos los programas que hemos emitido desde hace seis años. En, entran en Radio María, La, vi, en la, vid, en la Vida Como Es, podcast radio maría podcast la vida como es y ahí descarga si quieren escribirnos algo la vida como es radio maría punto es y nada más que tengan un buen día que tengan una buena tarde y hasta el próximo miércoles un saludo a todos